0: Voilà, re-bonjour pour certains, bonjour à ceux qui se sont joints. Euh, donc nous allons aujourd'hui parler de, du soin et de la compassion, ou plutôt soin et compassion. Je vous présente tout de suite mes invités, comme ça je, je l'aurais déjà fait. Donc à, à l'extrême droite là-bas, euh, Cynthia Fleury, <rire> philosophe et psychanalyste, donc professeur titulaire de la chaire Humanité et Santé au Conservatoire National des Arts et Métiers. Professeur associé à l'École nationale supérieure des mines de Paris, titulaire également et surtout de la chaire de philosophie à l'hôpital Sainte-Anne euh, du GHU Paris psychiatrie neurosciences. Elle a auparavant enseigné la philosophie politique à l'American University of Paris, a été chercheuse au laboratoire euh, conservation des espèces, restauration suivi des populations, etc., etc., etc. Et les mêmes membres de la cellule d'urgence médico-psychologique du SAMU. Veux-tu que j'ajoute encore quelque chose pour...
1: Non, surtout pas, mais je ne le suis plus. D'accord, de...
0: donc elle ne l'est plus, j'avais oublié. Alors, euh, je n'ai pas repris tous ses ouvrages, parce il y en a beaucoup, beaucoup. J'ai pris surtout les derniers. Donc, je... Elle avait commencé par un livre qui m'avait beaucoup impressionné, tu te souviens, qui s'appelle Métaphysique de l'imagination en 2000. Ensuite, elle a enchaîné quelques livres à succès, Presium Doloris, donc L'accident comme souci de soi. « Les pathologies de la démocratie »,« La fin du courage euh, »,« La reconquête d'une vertu démocratique »,« Les irremplaçables euh, »,« Le soin est un humanisme » et « Si j'ai la mer ». Voilà, là j'ai dû en oublier, j'oublie celui que tu viens de publier ces jours-ci, qu'on présentera demain. Alors, à ma droite cette fois, donc Zona Zaric, qui est postdoctorante au Centre d'études avancées d'Europe du Sud-Est à l'Université de Rijeka, et chercheuse associée à l'Institut de Philosophie et de Théorie Sociale de l'Université de Belgrade. Donc elle a un doctorat en philosophie morale et politique qui nous a beaucoup intéressé puisque c'était une phénoménologie euh, d'une politique de la compassion. Et elle est membre des archives Husserl et elle a aussi travaillé à la chaire de philosophie à l'Hôtel Dieu. Donc elle a dirigé avec euh, Pauline Béguet un titre qui nous a beaucoup intéressés, qui s'appelle « Soins et compassion » un nouveau paradigme pour la philosophie politique Sherman. elle est aussi sans que j'énumère encore des, des titres elle a surtout aussi une licence de droit donc elle est par certains côtés juriste à l'université de Belgrade en relations internationales à, à Paris et puis elle est aussi traductrice elle a notamment traduit le livre de notre ami Marc Répon qui s'appelle le consentement meurtrier voilà au milieu que j'ai placé en temps pour alterner homme femme donc Jean-François Siès, qui est docteur en médecine, qui est chef de service de soins du support et de soins palliatifs au centre hospitalier Princesse Grâce de Monaco. Il a d'abord été médecin de campagne, médecin réanimateur urgenti, urgentiste, puis médecin et de soins palliatifs depuis 2004 et a créé et dirige l'union de soins palliatifs du CHU de Nice avant de rejoindre en 2018 donc le CHPG de Monaco. Après avoir publié de nombreux enseignements à l'université de Nice, il enseigne à l'université de Corse. Donc ses actes de recherche, comme l'indiquent ses titres, portent sur la confrontation entre l'urgence et les soins palliatifs et sur les sédations de la fin de vie. Voilà, donc j'ai fait mon devoir, je vous ai présenté, c'est quand même super maintenant de savoir qui est qui. Alors soins et compassion, j'ai je, je fait une petite introduction à la plus petite possible pour qu'on ait le temps vraiment de... De, de vous entendre. Alors d'abord, je, je voudrais, sans qu'on me permette de noter, sans, sans aucune vanité, puisque c'est un plagiat, euh, je voudrais d'abord qu'on qu se félicite soi-même du titre qu'on a donné à cet atelier qui s'appelle donc « Soins et compassion », que j'ai pris donc, à, au recueil de Zona Zaric. Mais c'est quand même un titre d'une extrême justesse, je trouve, parce que « Soins et compassion », et surtout la copule qui empêche de considérer d'un côté le seul soin, de l'autre la seule compassion, laquelle, d'ailleurs, comme l'indique le cum initial, est toujours accompagnée. Pris isolément, le soin risquerait de n'être plus qu'une technique curative, et la compassion une effusion éthiquement noble, mais sans doute pragmatiquement vaine. Le secret du soin et de la compassion et peut-être dès lors dans ce « eux » qui le relient et dans ce que l'un apporte à l'autre, modifie de l'autre, affaiblit de l'autre ou renforce de l'autre. On dira que c'est presque toujours le cas. Si on compatit à mes malheurs et mes peines, cela me fait du bien. Et si on pense mes blessures, c'est qu'on tient un peu à moi qu'on me veut du bien ce qu'en italien, signifie qu'on m'aime quand même. Et c'est là que le problème, si on veut, c'est la posologie, c'est-à-dire le dosage, le taux de présence de soins dans la compassion, qui en préserve les vertus, et le taux de présence de la compassion dans le soin, qui en préserve l'efficacité. On va voir de quelle façon les spécialistes qu'on a réunis vont établir ce délicat équilibre, je leur passe tout de suite la parole, mais sans avoir fait une ou deux remarques avant. Euh, c'est que le soin, c'est le soin qui est premier, c'est ça que je voudrais dire. Au sens où, dans les philosophies, par exemple, de Jean-Claude ou de Lévinas, autrui vient avant moi, car l'enfant de l'homme vient au monde inachevé, incapable de survivre et de subsister si on ne lui prodigue pas immédiatement et sans délai des soins. Ce qui veut dire aussi et surtout que recevoir des soins vient bien avant la possibilité d'en donner. On ne peut pas dire la même chose de la compassion, qui n'est pas d'abord reçue et qui ne vaut que si elle est un mouvement de l'âme qui sourde d'elle-même et se ruinerait si elle suivait une sorte de logique de tu me donnes et je te donne. Un peu comme l'amour, parce que l'amour que je te porte ne peut pas être la réponse à l'amour que tu me portes. Mais c'est une pure oblativité, un pur élan qui est donc inconditionnel. Mais là-dessus, sur cette primauté, je voudrais juste dire un mot. Ce qui est premier, donc ontologiquement, ce n'est pas prendre soin de soi-même, mais recevoir les soins de l'autre. Ensuite, que cette cure, entre guillemets, dont dépend la chaîne finalement des générations, ne peut guère se réduire à des gestes hygiéniques, diététiques, cosmétiques, sanitaires, ni à des comportements régis par la vigilance, par la prudence, par la modération. Car vivre pour un être humain ne signifie pas seulement maintenir son corps et son esprit dans un état de santé et d'équilibre, mais également donner un sens à cette vie, autrement dit exister. Si on entend par là, un retour sur soi, une réflexion, donc, visant à savoir non pas tant comment on, comment non pas tant comment le corps et l'esprit maintiennent leur vitalité, mais surtout pourquoi on existe, pour qui on existe, qui est ce qu'est ce sujet qui n'existe, en se demandant constamment ce que « existe » signifier. Donc le, le problème du soin, si on l'admet dans ce sens-là, ben, il nous ramène déjà à tous ceux qui nous ont soignés, c'est-à-dire qu'il nous relie à toute à toute, à la génération, aux générations, comme dirait Emmanuel Écote, à qui nous ont précédés, nous ont soignés, nous ont permis précisément d'exister, pas seulement d'être bien, mais d'exister. Autrement dit, peut-être que prendre soin, c'est d'abord un peu comme les mains qui protègent la flamme de la bougie, c'est de préserver cet héritage-là, c'est-à-dire d'être porteur de la responsabilité de ceux qui ne sont plus, mais qui, ont, qui nous ont laissé du langage, des mœurs, des coutumes, des habitudes, des idées, des conceptions, des théories, etc. Et que donc prendre soin, ça veut dire se cultiver, c'est à faire en sorte que la culture persiste et reste effectivement notre alimentation première. Voilà, j'en ai fini, je passe tout de suite... La parole à Cynthia, si elle veut bien la prendre en premier. Sinon, elle la prend en premier quand même. Hein
1: merci, euh, merci pour cette euh, très belle introduction déjà qui nous euh, met directement au, au cœur du sujet. Euh, je voulais juste un point et permettez-moi cette petite coquetterie. Euh... Zona me voit arriver, mais malgré tout, j'ai un très, très grand plaisir, une fierté. Et c'est déjà euh, un peu une définition du soin au sens de compagnonnage, de fellowship, etc. Mais et moi, j'ai la chance d'avoir été euh, le co-directeur de la thèse de Zona avec euh, Marc Crépon et d'avoir euh, accompagné euh, à mon petit niveau euh, Zona euh, durant ces dernières années. Elle a fait une très, très belle thèse sur la phénoménologie euh, du CAIR. Elle en dira peut-être quelque chose et donc voilà donc ça me, parce que c'est notre euh, voilà c'est aussi une des premières grandes fois où euh, nous sommes ensemble euh, voilà, sur, ce, sur ce chemin de, de la philosophie en, en alter ego et c'est une, une très grande joie donc ça c'est un premier point. Je vais définir trois points, je vais moins revenir sur la compassion, justement, pour laisser plutôt Zona là-dessus. Je vais essayer de dire plus spécifiquement ce qu'on a essayé de défendre à la chaire de philosophie euh, euh, comment dire, euh, de, du GHU Paris Psychiatrie et neurosciences sur la conception du soin. On défend... Il y a beaucoup de choses, hein, mais je vais le dire de manière synthétique. Une première conception du soin qui est plutôt, alors je la fais volontairement provocatrice, du côté non pas du pâtir, mais du côté de l'action, donc de la fonction soignante en partage. Qu'est-ce que ça veut dire de penser le soin du côté de la fonction soignante en partage Alors. Bien sûr, ça veut dire du côté du paradigme de, de, de la relation, de l'interdépendance, de la dialectique avec autrui, de tout ce qui fait que euh, voilà, les choses ne sont pas simplement la considération euh, des sujets, parce que ça, c'est absolument déterminant, mais c'est euh, la considération des, de la qualité des interactions entre les sujets. C'est vraiment la grande école de la psychothérapie institutionnelle. Il y en a d'autres. Hein, euh, C'est-à-dire comment on crée un milieu et c'est ça aussi l'affaire du soin, comment on crée un milieu qui ne crée pas de la pathoplastie, pour reprendre un terme, un vieux, un vieux terme. La pathoplastie, c'est comment effectivement un milieu vient renforcer une toxicité et généralement par la piètre qualité intersubjective qui se joue entre ces êtres. Alors C'est une question clé, parce que malgré tout, c'est ce qui rend malade nos institutions, c'est la question de la clinique des soignants. Donc C'est vrai que nous, on a essayé d'avoir une approche institutionnelle du soin, déjà, euh, bien évidemment des sujets, une approche subjective euh, du, du soin en prenant en considération euh, les sujets et tous les sujets, les soignants, les différents acteurs, les familles, euh, les patients, et d'essayer de, de, de dire, voilà, le soin, c'est d'abord cette activité créatrice qui naît de l'interaction de toutes ces parties, et ce n'est pas... Euh, euh, voilà, le soin n'est pas possédé bien évidemment par les soignants et n'est pas non plus que l'autre nom de l'écoute, de la verbalisation du malade. Non, il est cette co-création et donc cette, cette fonction en partage et comment nous, institutions, on essaie d'accompagner, de, de, de créer les conditions de possibilité de cela, de maintenir euh, cette capacité là parce que souvent on en parlait un peu à l'instant il y a du découragement il y a de l'épuisement donc c'est aussi l'entretien l'entretien cette grande notion entretenir le soin donc c'est quelque chose que très souvent les, les institutions laissent de côté, comme si ce n'était pas une compétence à activer chez elle, alors que ça me semble être un, un point essentiel d'autoconservation de, de l'institution. Et donc, ça veut dire un certain type de compétence, ça veut dire un certain type de dispositif, ça veut dire un certain type de protocole, etc., de culture, de soins à mettre en partage. Donc ça, c'est un, un, un premier grand territoire que nous enseigne la psychiatrie Institutionnelle et puis d'autres, bien sûr, grands courants. On, on parlait ce matin du normal et, et du pathologique chez Canguilhem. Il y avait une phrase chez Jean Houry, qui est un des grands euh, défenseurs, bien évidemment, et, et, et intellectuels penseurs de la psychiatrie institutionnelle, qui disait voilà, il y a une maladie qui est terrible dans la vie et notamment dans l'hôpital, c'est la normopathie. Donc je me souvenais de, 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 de cette phrase, la normopathie, c'est-à-dire vraiment ceux qui, sont, qui se veulent plus que normaux et qui sont absolument convaincus de, de leur normalité. Et ça voulait dire plusieurs choses. Ça voulait dire aussi ceux qui étaient comme prisonniers, entre guillemets, d'un statut qui leur faisait manquer et le rôle qu'ils pouvaient avoir en tant que soignants et la fonction qu'ils pouvaient aussi avoir en collectif. Et ils étaient comme ça embrigadés dans une certaine idée du statut qui est bien sûr dont la, dont la fixation est antinomique du soin. Et c'est pour ça que la, la psychiatrie institutionnel, à chaque fois, rappelait la fonction soignante en partage et le fait que personne ne peut fixer comme ça sur lui un pouvoir lié aux soins et qu'à partir de là, de fait, on sait que du pouvoir se mettra en place et pas une question du soin. Bon, je le dis très rapidement et pas assez bien. Mais c'est vrai que voilà, donc ça, alors juste des points, c'est des points intéressants, par exemple, sur lesquels on peut travailler, des notions comme la vérité capacitaire, Qu'est-ce que c'est que la vérité capacitaire C'est peut-être une des choses qui fait la différence entre un thérapeute et un philosophe ou un sociologue. Voilà, D'un côté, vous allez avoir peut-être, hein, je dis peut-être parce que tous les, tous les philosophes ne se situent pas au même endroit quant à la responsabilité de leur dire philosophique. Donc, de toute façon, là aussi, il y a des éthiques très variables chez les philosophes. Mais c'est vrai que, très souvent, chez un thérapeute, la question de la vérité et des effets de la vérité, elle est, elle est, elle est déterminante. Et que donc, il ne s'agit pas simplement de dire la vérité, il s'agit de produire une vérité qui met le malade ou le patient au travail et en possibilité d'aller vers le soin, et donc de dégager déjà un auto-soin. C'est ce que je peux appeler la vérité capacitaire, donc c'est pas une vérité qui arrête le soin, c'est une vérité qui permet le consentement au soin, et en même temps, bien évidemment, ça ne peut pas être, bien évidemment, du mensonge. Et donc, c'est toute la subtilité euh, du thérapeute. C'est pas que un dire, c'est une manière de dire. Alors, bien évidemment, la question de l'empathie est déterminante. Alors que c'est vrai, le philosophe pourrait, à un moment donné, ne pas se soucier nécessairement des effets sur autrui de la vérité qu'il produit. Bon, très clairement, le, le, le thérapeute, l'analyste, le médecin n'est pas à cet endroit-là. Je pense que c'est une, une, une question euh, un peu euh, Importante de, de se dire comment on, on libère cet euh, cette auto-soin. Alors, ça, c'est un premier grand point. Un deuxième grand point, je juste en, il y en a beaucoup d'autres, mais deuxième grand point, c'est de dire voilà, le soin euh, du côté des sciences humaines et sociales, du côté des humanités médicales, et du côté de l'enquête, euh, du côté d'une euh, clinique euh, du vulnérable. Euh, moi, j'aime bien dire que le, le care, le soin est une phénoménologie au sens où ça donne à rendre visibles des modes invisibles et que donc ça nous permet en fait d'être plus intelligents. Quand on prend en considération le soin, on se... On commence à s'intéresser à des points qui sont généralement aveugles, qui sont laissés de côté euh, par la société, qui sont mis en danger. Donc c'est pas qu'une question de, c'est pas simplement la prise en considération d'une vulnérabilité pour la soigner, bien évidemment, mais c'est en fait un, un premier grand territoire du réel, de la connaissance du réel, et donc c'est un enjeu de savoir euh, absolu. Donc, le, le soin, comme cette cartographie, cette clinique du vulnérable, cette phénoménologie du politique, tout ce que le politique tend comme ça à faire disparaître, quand on se saisit de la question du soin, généralement, bah, voilà, on a des effets de, de mise en visibilité qui, qui sont très précieux, bien évidemment pour les institutions, les sujets, mais pour les sociétés euh, de, de manière plus générale. Et puis, c'est connexe. Le soin, on développe beaucoup à la chair les. Alors, pardonnez-moi là encore ce, ce, cette astuce qui est plus une astuce de langage, mais qui permet, je dirais, de, de, tout d'un coup de, de, de formaliser une idée un peu rapidement on va parler de proof of care, de preuve de soins. Vous savez, cette notion qui, euh, qui est une vieille notion dans euh, l'industrie, notamment aéronautique, spatiale, etc., des proof of concept. Les proof of concept sont des expérimentations, des vérifications euh, de points, de faisabilité, d'évaluation de, des concepts. Et c'est vrai qu'à la chair on a voulu essayer de faire de, aussi une forme d'evidence-based, c'est-à-dire d'essayer d'aller trouver une charge de preuve, mais une preuve qui nous intéressait et qui était celle de le, le, le caractère capacitaire des collectifs ou des, des, des sujets, des personnes. Et donc, on développe des proof of care. Et là, c'est très intéressant parce que ça fait basculer le soin du côté plutôt d'un caractère un peu épistémologique, là encore, au, au sens où ce, il y a plusieurs choses. Un, euh, le soin nous permet, parce qu'il est du côté de l'éthique, euh, fondamentalement de mieux comprendre l'interdépendance dans laquelle nous sommes et donc d'avoir un regard beaucoup plus juste, euh, beaucoup plus intelligent sur le, la vérité du, de, de, de ce qui nous entoure. Donc, C'est une vraie clinique du réel, donc déjà ça c'est une épistémologie plus juste, mais... Le proof of care nous montre aussi que de déployer la théorie de la conception chez les soignants, chez les patients, etc., les protège. Et que donc là, on voit très très bien que... Euh, on, 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 alors, on pourrait le dire autrement, c'est-à-dire de, 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 de permettre et de remettre les uns et les autres sur la question de la création du sens, sur la question de la création de dispositifs, sur la possibilité de la réflexivité de leurs propres actions, etc. Et en fait, bien évidemment, là aussi on n'invente rien, hein, c'est travailler de la théorie critique jusqu'à justement l'éthique du Caire, ça montre tout simplement que voilà, nous sommes protégés quand nous déployons notre capacité de, de résistance au phénomène de réification, de réductionnisme, et ça, ça se joue, c'est ça l'objet du, du soin déjà, c'est de, de produire on pourrait parler de praxis de résistance, c'est à la fois des modes de connaître, mais c'est des modes immédiats de, de résistance donc ça c'est très intéressant le, le soin, c'est vrai que nous on travaille plutôt ça, plutôt que ce qui pourrait euh, d'abord euh, comment dire sembler euh, le soin comme tiens on vient porter soin à autrui ou on le reçoit etc. on essaye d'avoir une, une approche qui est de ce côté-ci, c'est-à-dire du côté euh, encore une fois euh, générativité du vulnérable. C'est-à-dire que notre, le, le point de vue qu'on va, euh, qu va essayer de privilégier, c'est la, la cessation du, du déni des vulnérabilités, puisque nous sommes dans un monde qui fondamentalement nie les vulnérabilités, hein, comme si, bon c'est de fait euh, improbable, et il y a le retour, non pas du refoulé, mais de, de la vulnérabilité lorsqu'elle est euh, fondamentalement euh, niée. Donc, un, on ne les nie pas, mais ce n'est pas pour autant qu'on rentre dans des approches doloristes, comme si elles étaient dépositaires d'un, de, 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 je ne sais pas, d'une dignité supérieure, etc. Non, on a bien conscience qu'il faut aussi rendre réversibles euh, ces vulnérabilités il y a celles qui sont ontologiques mais il y en a d'autres qui sont fondamentalement le travail civilisationnel c'est précisément de les rendre réversibles et à ce moment-là on peut les rendre d'autant plus réversibles qu'on les utilise comme point d'entrée pour la conception de nouveaux usages et donc c'est ça qu'on va nous privilégier et qu'on va nommer la générativité du vulnérable c'est-à-dire concevoir des dispositifs à partir avec ce qu'il y a euh, le, euh, qui est le plus vulnérable alors ça va de les malades construire avec eux les protocoles ça va de tiens euh, aller précisément faire des proof of concept dans les urgences, dans un endroit qui normalement devrait dire euh, non, écoutez, vous êtes gentil, euh, on n'a pas le temps, ben non précisément, ou alors euh, dans euh, les, euh, comment dire, euh, euh, les services liés aux réfugiés ou au climat, enfin, donc voilà, de dire non précisément, le vulnérable, c'est le point d'entrée d'une conception beaucoup plus efficace, et notamment par rapport au monde de demain et au vécu de mode dégradé, de vécu d'effondrement, etc. Il y a une leçon là de, de, de résilience très intéressante et c'est ça qu'on va aller essayer d'activer, de modéliser puis de, de déployer après
0: pour continuer pratiquement oui. euh, tu veux que je donne quels un sont exemple les agents qui sont porteurs de ça
1: Alors je donne juste un, un, un exemple, exemple très très que... clair on, a, on prend par exemple GHU euh, euh, Paris Psychiatrie et Neurosciences a un gros problème comme beaucoup d'hôpitaux psychiatriques qui s'appelle la contention, la contention mécanique c'est un euh, une des grandes problématiques euh, beaucoup de dysfonctionnement, beaucoup d'utilisation de la contention pour euh, quantité de mauvaises raisons et euh, très peu de bonne utilisation de la contention euh, parce que c'est, voilà, Donc et on, le GHU nous dit voilà, là c'est un vrai souci indépendamment du, de se faire taper sur les doigts par euh, tel ou tel instance, est-ce qu'on peut réfléchir à des protocoles alternatifs de contention Donc, c'est pour d'autres les stratégies d'apaisement, etc. Mais nous, on a fait les choses un peu différemment. On a essayé de, de se dire tiens, on va aller travailler sur la clinique du bord. Donc, les autistes connaissent bien ça. La clinique du bord, c'est que nous tous ici, nous faisons bord naturellement. Nous sommes nous-mêmes, nous nous contenons. Donc nous avons un phénomène de contenance propre. Donc l'enjeu c'est de dire comment on va essayer d'activer la contenance chez les sujets qui sont précisément plus fragmentés etc. Et à ce moment là on va créer des dispositifs ça peut passer par des enveloppements, ça peut passer par exemple par des choses assez drôles de, où on fait rejouer une scène de la, de la violence et de la crise on, la, on utilise entre guillemets un algorithme et cet algorithme ensuite traduit avec une imprimante 3D la, la, la visibilité de ma crise. C'est-à-dire je vois la tête qu'a ma crise puisqu'elle fait, vous voyez ce que je veux dire donc par exemple voilà un exemple de générativité du vulnérable c'est à dire de dire au contraire on n'utilise pas assez la réflexivité du malade sur sa propre crise dans un phénomène thérapeutique pour x et x raisons il faut le faire mais il faut le visualiser il faut le, le, le rendre peut-être plus artistique, il faut passer par d'autres endroits etc. et on a quantité comme ça de, de protocoles Une fois et ces protocoles on les pense tout le temps avec non seulement les soignants avec les familles, oui. avec les, les patients, donc ils sont tous dedans depuis le départ. Donc c'est des protocoles au long cours, hein, ça dure deux ans, deux ans et demi, trois ans, et ensuite on les teste pour dire ça marche au fait ou ça marche pas. Et si ça marche, on les déploie. Voilà, ben, ça c'est des, ben,
0: des bons exemples. Je, à part euh, des, des, des possibilités technologiques et techniques qu'il y a en plus, moi, j'ai l'impression que j'ai déjà lu ça il y a, il y a très longtemps, chez, chez Thomas Chache, chez Franco Basal, même chez bah, Guattari. Bien
1: évidemment. Basalia, euh, c'est totalement ça. C'est
0: plus possible. Et donc, ça, il y a moins de risques. Ça ne reste qu'un qu qu propos théorique. Exactement. Donc, ça s'est passé souvent dans certains hôpitaux. Merci, en tout cas. Bon, ben, nous allons passer. On va passer la parole tout de suite à Jean-François, s'il veut bien.
2: Bonjour. Bon, D'abord, je suis très impressionné par les personnalités qui sont avec moi aujourd'hui. Euh, c'est un très, très grand plaisir pour moi de, de pouvoir euh, échanger sur ces questions de, du soin et la question de la compassion et la question des deux à la fois, euh, car c'est vraiment des sujets qui sont absolument fondamentaux. Donc, euh, merci aux rencontres philosophiques de Monaco et puis euh, aux organisateurs de Philo Monaco. Et puis, merci aux personnes qui sont... Euh, autour de moi de travailler aussi sur ces questions parce que je pense que c'est important pour, pour tout le monde. Pour ma part, je vais éviter de jouer au pseudo philosophe. Je ne suis pas philosophe du tout, je ne suis que médecin. Et je pense que ce qu'on attend de moi ici, c'est plutôt un rôle de témoin. Donc ce que je vais me permettre de faire, c'est de vous raconter des histoires et des histoires vécues naturellement. Et à travers ces histoires, peut-être de mettre en évidence quelques questionnements, quelques peut-être débuts de réflexion. Et je laisserai le, le soin euh, aux, aux professionnels, par compassion avec moi, euh, de, poursuivre, de poursuivre ces, ces réflexions au-delà de ce que je suis capable moi-même de faire. Alors, pour commencer, euh, je voudrais tout d'abord vous parler d'une dame qui est jeune, à qui on a découvert... Euh, Récemment, un cancer du sein, ça lui a été annoncé. Vous imaginez bien, évidemment, l'impact sur elle. Elle est lancée d'emblée dans un programme d'examen, de traitement. L'ordre dans lequel les traitements, les examens doivent être faits n'est pas encore très clair. Les médecins doivent se concerter. La secrétaire lui dit qu'elle va l'appeler le lendemain pour lui dire comment ça va se dérouler. Plus précisément, le lendemain, donc. Ben, la personne en question est suspendue à son téléphone, évidemment. Elle passe sa journée à attendre que le téléphone sonne. Et il ne sonne pas. Donc, en fin de journée, elle se décide quand même, elle-même, à rappeler la secrétaire qui lui dit « Ah, oui, oui, c'est vrai, mais je pensais qu'on vous avait déjà appelé. » Et puis, bon, elle lui donne finalement les renseignements qu'elle attendait savoir à quelle sauce elle allait être mangée. Alors... Évidemment, pour elle, cette dame, ça a été peut-être une des pires journées de sa vie. Et pour la professionnelle de l'autre côté, ben, elle ne s'est pas rendu compte que ça pouvait être une situation de souffrance pour, pour cette personne. Alors, est-ce que c'est un manque de compassion Probablement. Si je vous raconte cette histoire, c'est parce que je me dis, moi, personnellement, que oui, manque de compassion. Mais je me demande tout de même si, dans le milieu du soin, des notions peut être plus simples, tout simplement, peut être de respect de la personne. Je dirais même parfois de politesse, comme disait Pagnol, hein, la politesse du médecin. Est ce que ce pas tout simplement des notions qu'on doit aussi convoquer sans aller chercher un petit peu trop loin? Et évidemment, ça rejoint quand même la question de la compassion. Mais ça me paraît important de, de, de poser aussi ce genre d'attitude de, de, simple. Deuxième exemple. Euh, J'étais à ce moment-là urgentiste réanimateur au SAMU. Nous intervenons au domicile d'une personne qui fait un malaise. Finalement, sur le plan médical, ça s'avère euh, relativement bénin. On conduit tout de même le monsieur qui était concerné aux urgences pour des examens complémentaires. On l'installe dans l'ambulance. Je reste auprès de lui dans l'ambulance. Et le temps du trajet, je discute, pour moi, tout à fait naturellement hein, avec lui, et euh, évidemment, je perçois que même si pour nous, ce n'est pas grand-chose, pour lui, c'est une source d'angoisse importante. Donc, j'essaie de, de le rassurer. J'étais accompagné d'un étudiant en médecine. On laisse la personne aux urgences après avoir fait nos transmissions. Je me retourne vers mon étudiant et je vois qu'il est en pleurs. Alors là, les, les bras m'en tombent parce que la situation n'était pas extrêmement stressante. Et en fait, il me raconte que depuis un mois qu'il est en stage au SAMU, c'est la première fois qu'il voit un médecin discuter pendant le, le transport en ambulance avec, euh, avec le patient. Bon, je suppose qu'il devait être fatigué, que probablement euh, cette réaction a été exacerbée, mais tout de même, ça, ça témoignait probablement de, de quelque chose qu'il avait, qu avait marqué. Alors, je vous donne cet exemple, évidemment, pour questionner sur le, la façon dont les médecins se, se comportent, mais aussi, ça me permet de dire que j'ai l'impression, moi, que les, les, les jeunes, les étudiants, lorsqu'ils entrent dans ces métiers du soin ou de, de la médecine, ont une envie fondamentale de bienveillance et, euh, et de compassion. Et euh, malheureusement, c'est la fréquentation avec les mauvaises habitudes qui sont à l'œuvre dans le milieu médical, avec la violence hein, aussi, je pense, hein, du, du milieu médical, euh, qui font que petit à petit, eh bien, ils se construisent un, un mur autour d'eux. Ça me fait penser à ce film d'essai animé The Wall, hein, Pink Floyd avec la musique merveilleuse. Ce mur voilà, qu'on construit autour de soi, et petit à petit, eh bien, ils pensent que ça va peut-être les protéger hein, de, pendant leur carrière. En réalité, ça va leur, leur éviter d'être dans une relation... Euh, humaine avec les patients qui vont prendre en charge ensuite c'est probablement très dommageable donc je pense que en fait, le milieu du soin corrompt euh, cette capacité qui est peut-être fondamentale euh, d'être dans un, une relation humaine hein, dans, le cadre, dans le cadre du soin je prends un troisième exemple qui va prendre un peu le contre-pied de, de ce que je disais précédemment toujours au SAMU euh, une voiture s'encastre dans un mur on intervient lorsque nous arrivons sur les lieux il y a un couple dans la voiture au volant le monsieur est dans un état très grave mais conscient à côté sur le siège passager avant son épouse est décédée le travail effectué est extrêmement complexe il doit mêler réanimation préhospitalière lourde travail collaboratif avec les pompiers qui doivent découper la voiture dégager les victimes ça va prendre beaucoup de temps. Sur le plan émotionnel, la situation est terrible. Non seulement on risque de perdre le patient à tout moment, mais en plus, il ne cesse pas de nous questionner sur l'état de son épouse qui est à côté et il nous fait participer émotionnellement à sa souffrance morale. Dans une telle situation, à mon sens, il est indispensable que les soignants et les différents intervenants en fait, mettent dans leur poche la compassion pour pouvoir être efficace. Si on veut arriver à sauver la vie de ce monsieur, il est impossible d'être perturbé par des émotions trop fortes. Il nous faut rester dans des schémas d'action, dans la technique, dans l'efficacité. Cet exemple pour montrer que compassion, oui, bien sûr, mais dans le soin, elle n'est pas toujours bonne conseillère, et notamment en situation de crise. Et pourtant, je peux vous dire que les intervenants dans ce type de circonstances sont vraiment des humains et ont à cœur de faire au mieux pour leurs patients. Alors évidemment, ce type de situation peut arriver dans tout autre champ du soin. Alors si vous permettez, je continue à mettre un petit peu en question la compassion dans le soin, euh, par d'autres exemples. Quand je dis mettre en question, je ne veux pas dire remettre en question. Je pense qu'on peut questionner une idée qui est très positive, sans pour autant être soi-même négatif ni pessimiste. Euh, en fait, je pense que parfois, la compassion nous amène à des attitudes qui ne sont pas forcément adaptées, même si on a une envie d'humanité. Encore une fois, ça ne m'amène pas à des conclusions noires, rien du type « il faut laisser tomber la compassion ». Au contraire, je pense qu'il faut vraiment y travailler et réfléchir là-dessus, je trouve ça extrêmement, extrêmement stimulant. Euh je pense qu'il faut surtout ne pas avoir une vision euh, trop euh, euh, duale des choses. Je pense qu'il ne faut pas penser qu'il y a la technique qui est mauvaise d'un côté et euh, le soin qui est bon de l'autre. Qu'il y aurait euh, des techniciens soignants qui, seraient, euh, qui feraient du mal et que la compassion corrigerait un petit peu ce mal qui est nécessaire. Moi, cette opposition entre le cure et le care, c'est quelque chose que j'ai un peu du mal à comprendre, parce qu'il me semble que les choses sont extrêmement complexes, extrêmement entremêlées. Alors, quelques exemples pour illustrer ça. On entend de plus en plus, à l'heure actuelle, les oncologues, donc les spécialistes du cancer, parler de chimiothérapie ou de radiothérapie compassionnelle, lorsqu'on n'a plus d'espoir, malheureusement, de guérir le patient. Donc, ils s'appuient sur l'argument de compassion pour effectuer des traitements qui sont lourds. Bon, dans ces cas-là, en général, ils atténuent un petit peu, mais il y a quand même un risque d'effet secondaire. Et puis surtout, ils n'attendent pas d'effet bénéfiques. Alors, ils le font très certainement parce qu'ils perçoivent émotionnellement la souffrance du patient qui est condamné. Est-ce qu'ils le font aussi parfois parce qu'ils n'ont pas le courage d'annoncer au patient qu'il n'y a plus de traitement oncologique utile est-ce qu'ils ont peur que cette annonce eh bien, soit négative pour le patient et que ce soit une vérité qui ne soit pas capacitaire euh, Est-ce que c'est par pitié Ils appellent ça compassion, je ne sais pas. En tout cas, ça les pousse à une attitude qui n'est pas forcément la meilleure pour le patient et ça interroge donc sur ce que l'on fait de la compassion. Autre exemple, une personne est en fin de vie, elle n'a plus faim très souvent le fait de manger devient pour elle une épreuve et il n'y a aucun intérêt à ce qu'elle mange, puisque malheureusement, la maladie l'emportera avant même que la dénutrition ne fasse son œuvre. Dans ce cas, on constate très souvent que des familles, même bien informées de la situation, ne peuvent s'empêcher de donner à manger à leurs proches. Et par là, elles sont probablement délétères en forçant le malade à manger. Il m'est même arrivé de voir des personnes décédées, la bouche pleine. Mais par le sentiment qu'elles ont de percevoir la souffrance du malade, elles ne peuvent supporter émotionnellement l'idée qu'il ne peut plus manger. Le proche bien portant perçoit comme inconcevable le fait de ne pas manger, de maigrir. Ne pas manger, c'est mourir. Pour le patient, lui, en réalité, le ressenti est différent. Cela montre qu'on ne peut pas percevoir vraiment complètement émotionnellement, ni même intellectuellement, du reste, ce que ressent autrui. Mon expérience, en fait, c'est que c'est impossible tant l'être humain est complexe. Le patient, souvent, lui-même, ne sait pas exactement ce qui le fait souffrir. Le soignant ou le proche ne peut pas faire l'expérience réelle de cette situation. Pour moi, allez, je vais même plus loin, si vous me permettez, il pourrait même y avoir, dans certains cas, quelque chose de prétentieux, un petit peu, voire de présomptueux, à se prévaloir d'une attitude compassionnelle car ça implique qu'on a la prétention de sinon se mettre à la place de l'autre, mais du moins de souffrir avec l'autre. Mais l'autre, en fait, il est inaccessible. On ne peut que l'approcher, tenter de l'approcher. Et sa souffrance a fortiori. Donc, après toutes ces années d'expérience, je pense que la compassion est nécessaire, évidemment, à l'humanisation des soins, mais qu'un de point de vue pratique, elle ne suffit pas. Le médecin et le soignant doivent se mettre pour moi dans une attitude d'humilité au service du patient en essayant de percevoir au mieux quels sont ses besoins sans nécessairement les deviner en pensant partager sa souffrance. La semaine dernière, je discute avec une autre jeune femme de 36 ans qui a un cancer en phase terminale. Au cours de la conversation, je réitère l'annonce qui lui a déjà été faite qu'il n'existe pas de traitement pouvant être efficace sur sa maladie. Elle a du mal à accepter cette idée. Elle pleure naturellement. Moi-même, j'ai du mal à retenir mes larmes. Je pense percevoir émotionnellement sa souffrance. Il s'agit en l'occurrence d'une femme très intelligente, jolie, séduisante, pleine d'esprit. Quand j'essaie après de me poser un petit peu pour méditer un petit peu, réfléchir sur ce que j'ai vécu dans cet entretien, euh, « Je ne peux pas m'empêcher de penser que j'ai été sensible à sa souffrance, certes, mais peut-être que j'ai été sensible quelque part à son charme aussi. Et ce sentiment doit peut-être jouer dans ma façon de percevoir sa souffrance. Ça, c'est pour dire que la perception émotionnelle que l'on a de la souffrance d'autrui dépend aussi du sentiment que l'on a vis-à-vis -vis de cette personne. Ce phénomène est présent pour tous les soignants, naturellement. On le voit bien lorsque l'on fait des réunions de concertation pluridisciplinaire où chacun a son point de vue sur ce, la souffrance de l'autre. Dans ce sens, je pense que moi aussi, je suis vulnérable. Du coup.
0: Ben merci. Au moins, vous nous avez mis la tête dans la réalité, comme ça, on pourra. <rire> Est-ce que je peux me permettre encore un ou deux sûr, exemples évidemment, ah, non, Je croyais que vous aviez terminé. Pardon. Euh,
2: toujours la même personne, donc euh, avec qui j'avais cet entretien me dit qu'elle avait rencontré elle-même, peu de temps auparavant, une amie qui avait un cancer. Et elle me raconte qu'elle lui disait qu'elle la comprenait. Elle disait à son amie qu'elle la comprenait. Or, maintenant qu'elle-même est très malade et condamnée, elle se rend compte qu'en fait, elle ne, comprend, elle ne comprenait pas du tout la souffrance de son amie. Vous voyez, elle a eu les deux rôles successivement. Et cette idée-là, finalement, est venue spontanément de, de la discussion avec, avec cette personne. Voilà, Encore un petit exemple, je suis responsable d'une unité de soins palliatifs. Comme vous le savez, j'espère, l'objet des soins palliatifs, c'est la vie, ce n'est pas la mort. Donc tout faire pour essayer d'aider le patient à vivre au mieux jusqu'au bout. Et les patients, très souvent, nous le font comprendre qu'ils veulent vivre jusqu'au bout, même quand ils sont dans la souffrance, qu'elle soit physique, psychologique ou existentielle. Très souvent, ils attendent de l'équipe soignante non pas une attitude compassionnel, mais un comportement favorisant la vie. Ils attendent non pas de partager leur souffrance, mais de les aider à l'oublier par moment. Et il n'est pas rare de voir ou d'entendre plutôt l'infirmière et l'aide-soignante réaliser leurs soins en chantant, par exemple, voyez, parce que ça met la vie dans la chambre. Et euh, le patient nous le fait sentir, donc c'est peut-être une façon de, aussi de, de créer de positif à travers de, de la vulnérabilité. Voilà, donc je voudrais évidemment multiplier les exemples encore, mais je n'ai pas le temps. Euh, donc, enfin, je pense que vous avez compris que mon expérience me montre que la compassion est un sentiment humain que l'on ne peut évidemment qu'apprécier et valoriser en tant que moteur d'une humanisation du soin. Mais en même temps, je pense qu'il faut s'en méfier un petit peu. Alors, je vais essayer de, de risquer un jeu de mots facile de la compassion, parfois en empathie. Le soignant doit, à certains moments, pour être efficace, tenter d'oublier son sentiment compassionnel et les émotions qui vont avec. Pour autant, dans ces circonstances, il agit tout de même avec humanité. Dans d'autres circonstances, on recherche la compassion, mais elle peut conduire à des attitudes inadaptées, tant est complexe l'individu que l'on soigne et tant est complexe notre propre perception de la souffrance. » En cela, on peut se demander si une position compassionnelle n'est pas trop prétentieuse, dans la mesure où elle nous donne l'illusion de percevoir la souffrance d'autrui. Je comprends ce que tu ressens, donc je sais ce qui est bon pour toi. Peut-être que, paradoxalement, ça pourrait même nous remettre dans une position de domination vis-à-vis -vis du patient qui, évidemment, n'est pas, pas souhaitable. Voilà. Alors, comment faire avec cela À mon sens, c'est vraiment essayer... Euh, de mêler compassion, mais également d'essayer de coller au mieux aux besoins du patient. Et comment coller au mieux du besoin du patient au besoin du patient Pour moi, c'est en se mettant au service du patient, avoir une attitude de, de respect, d'écoute active, de sollicitude, de valorisation des capacités du patient, de confiance dans ses dires, de politesse, d'humilité. Finalement, pour des soins plus humains, se mettre modestement au service de l'individu et non se mettre à sa place.
0: Merci beaucoup. Donc je disais, vous nous mettez vraiment la tête dans la réalité, mais on peut tout de suite penser à d'autres types de réalité. On reviendra sur ces questions tout à l'heure, parce que c'est tellement juste ce que vous venez de dire, et tellement en même temps prenant, émotionnellement et intellectuellement, qu'on ne peut pas s'empêcher de penser, peut-être pour nous rassurer nous-mêmes, à l'extrême, à l'autre extrémité, vers la manière quasiment sauvage on est traité dans les lieux de soins je veux dire, sauvage, c'est pas qu'on nous tape avec un bâton mais quand une infirmière ouvre la chambre, il va bien le monsieur bon, là c'est ouais, un coup de couteau après vous pouvez mettre en place tous les protocoles que vous voulez en dosant bien le soin donc il y, y a une violence du milieu hospitalier, enfin c'est pas moi qui le dis depuis toujours et on se rappelle de nos de et de la Borde mais je voulais dire que le, le propos que vous tenez je pense que tous ceux qui sont là euh, rêvent qu'il euh, qu soit tenu par le médecin qui voient quoi, ce qui n'est pas toujours le cas quant à, quant à ce que vous avez dit à la fin sur le, le, les soins palliatifs je crois que vous avez dit vraiment quelque chose de très très vrai qu'il qu s'agit de vivre jusqu'au bout, pas de se préparer à mourir et, et je crois que le, le rôle là, du, du, du curateur du patient, je ne sais pas comment le dire c'est justement de donner, d'inventer du temps, ce que j'ai appelé une fois inventer du temps. C'est-à-dire, euh, lui donner, par exemple, des rendez-vous. Moi, j'ai eu une expérience très malheureuse, puisque mon petit frère est mort comme ça. Mais de lui donner, effectivement, euh, voilà, as ta séance de pédicure, mardi. Tu as ton soin euh, dentaire, euh, mardi matin, à 8h. Et d'ailleurs, il demandait à quelle heure. Et là, c'est une manière de faire que le temps de la normalité, le continu, puisqu'il doit vivre, puisqu'il a rendez-vous mardi à 14h. Enfin, merci pour cette magnifique intervention. à toi, Zona, maintenant, pour voir si on ne peut pas redonner quelques titres de noblesse, quand même, à la compassion.
3: Je me retrouve une énième fois dans la situation de devoir défendre cette notion, ce geste. Euh, bon, je plaisante un peu, je sais qu'on a déjà échangé énormément là-dessus mais euh, tout comme Robert peut-être euh... parce que sinon on n'entend pas ah pardon euh, donc euh, bah, tout d'abord je voulais dire comme disait Cynthia ce que l'on a essayé de défendre à la chaire de philosophie c'est précisément ce genre de réflexion donc euh, pas des, des solutions faites pas des prescriptions mais un travail en permanence avec un public d'éviter le ex cathédra de faire des proof of concept et J'étais plus qu'honorée de faire partie, de vivre entre les murs d'un hôpital, tout en étant philosophe, en thèse. C'était extrêmement enrichissant euh, et une expérience qui a profondément changé aussi euh, ma philosophie que j'aime aujourd'hui, euh, nommée philosophie clinique, et euh, qui a résulté euh, résult, dont le résultat était ce recul dont on parle, notamment son et compassion. Euh, les mettre ensemble comme ça, pour moi, peut... Peut-être paraître déjà redondant, mais comme on évoquait hier avec Sandra Legillet, on en parle tellement peu du cœur aussi et de ces notions. Euh, et pourtant, on les évoque tous au quotidien où on évoque un manque d'humanité. Et euh, la tâche, c'était en fait, euh, dans ce recueil, d'essayer de, de, de comprendre de quoi on parle en fait quand on parle d'un manque d'humanité. Est-ce que c'est un manque du soin, de la compassion euh, est-ce que c'est vraiment universellement vécu Est-ce que ça appartient à des institutions ou, Comme disait Cynthia tout à l'heure, comment aussi auto-soigner une institution Comment elle se auto-conserve, ou auto ou éviter la toxicité d'une institu institution Donc euh, Tout cela pour dire que ce séminaire que euh, j'ai organisé pendant deux ans à la chaire de philosophie, à l'hôpital, visait à interroger ces liens, tous ces liens qu'on vient d'évoquer entre soins et compassion, mais non seulement dans l'institution hospitalière, au cœur du colloque singulier, mais aussi dans sa dimension anthropologique et cosmopolitique. de liens entre les hommes, entre citoyens, tout simplement. Et ce séminaire nous a permis d'esquisser notre souci de ne jamais décentrelacer les questions subjectives, éthiques et politiques du soin. Il participait de cette volonté de réinventer la réaction en soi, à la maladie, à la vie, aux autres, et d'une certaine manière réhumaniser la politique par une réflexion visant à faire parler de la compassion. Euh, donc je me suis rendu compte à ce moment-là que la présence d'un large public, grâce à son format ouvert, est venue témoigner qu'on n'était pas seul dans cette réflexion, que c'était une préoccupation commune, transversale et actuelle. Et en effet, je me demande en préparant un peu la discussion pour aujourd'hui, le soin n'est-il pas une manifestation tout simplement de la responsabilité qu'on ressent pour l'autre Et la compassion est une forme de l'attention, de considération et de la non-indifférence Ce qui est sûr que ce sont des deux notions intimement liées et que l'une apporte beaucoup à l'autre. Euh, j'ai choisi plus particulièrement un auteur aujourd'hui euh, Lévinas qui est beaucoup cité euh, dans la situation, euh, citation euh, après vous a été choisi même euh, pour euh, les différents les logos de, de cette semaine des rencontres au Monaco, et notamment dans Entre nous, Essaye sur le penser à l'autre Lévinas décrit l'attention à la souffrance d'autrui comme étant le nœud même de la subjectivité humaine au point de se trouver élevé en un suprême principe éthique, le seul qu'il ne soit pas possible de contester. » Donc c'est une citation. Pourtant, la singularité de ces penseurs, tels que Jean-Kélevitch, que Robert évoquait, Levinas et autres, dans le paysage intellectuel français, les a placés en marge des idéologies dominantes. Euh, au cours du XXe siècle, la philosophie morale française n'a pas connu d'une certaine manière un développement moral comparable par exemple à celui qu'on a fait dans les pays de langue anglaise ou en Allemagne, euh, un des domaines majeurs de la recherche philosophique. Or aujourd'hui, plusieurs questions nouvelles liées au progrès scientifique et à la justification des principes moraux et des normes d'action rendent particulièrement pressant le besoin d'une réflexion éthique. Le renouvellement si considérable de la philosophie morale tient notamment à l'importance donnée à des concepts précédemment négligés par cette même philosophie, tels que la compassion, le soin, l'attention et la vulnérabilité. Ces philosophes situent la subjectivité entre des moments de dépendance et d'autonomie en tentant de restituer à la compassion sa portée morale, sa profondeur philosophique manquée et sa place dans l'histoire de la philosophie. Ce serait une philosophie de l'élan créateur qui rampe avec la rigidité de l'être classique sans pour autant s'affranchir de son prestige car elle n'en aperçoit que l'activité qu'il crée. Euh, je me permettrai une cita citation euh, de Paul Ricoeur de, dans son ouvrage « Vivant jusqu'à la mort euh, Compassion, avez -vous ».« Compassion, avez-vous dit Oui, mais encore, faut-il bien entendre le souffrir avec que le mot signifie ce n'est pas un gémir avec, comme la pitié, la commisération, figure de la déploration, pour être, pour être l'être. C'est un lutter avec, un accompagnement, à défaut d'un partage identifiant, qui n'est ni possible ni souhaitable. La juste distance restant la règle de l'amitié comme de la justice. Accompagner est peut-être le mot le plus adéquat pour désigner l'attitude, à la faveur de laquelle le regard sur le morant se tourne vers un angoissant, qui lutte pour la vie jusqu'à la mort, et non vers un moribond qui va bientôt être un mort. On peut parler de partage en dépit de la réserve concernant le penchant fusionnel du partage identifiant. Mais partage de quoi Du mouvement de transcendance, transcendance immanente ou paradoxe, de transcendance intime, de l'essentiel déchirant les voiles des codes du religieux confessionnel. Il y a certes un aspect professionnel à cette culture du regard de compassion, d'accompagnement un entraînement à maîtriser les émotions qui incline vers le fusionnel. Il y a aussi un aspect déontologique concernant les comportements à tenir. J'ai choisi cette situation, euh, citation parce que je pense qu'elle évoque beaucoup de choses dont on a parlé aujourd'hui et ce matin aussi. Euh, on aura l'occasion peut-être de discuter après. Euh, mais surtout parce que si on essaye de défendre une notion ou euh, un choix étymologique plutôt qu'un autre, euh, on peut se justifier par l'étymologie ou des preuves euh, plus concrètes euh, faites par des neurosciences et différentes entre l'empathie et la compassion. Mais euh, au lieu de faire ça, je me suis dit que cette citation sera beaucoup plus parlante et, et intéressante pour évoquer peut-être un, un fil conducteur d'une certaine manière entre nos trois, trois interventions. Donc, si on continue à réfléchir euh, là-dessus... La compassion sera ce qui nous invite à chercher une autre voie, ou comme Cynthia disait, à créer une vérité ensemble, à, à ce que ce soit euh, capacitaire, à ce que ce ne soit pas quelque chose qui se donne, qui reste dans l'asymétrie de la relation du médecin et de, et de la personne malade. Chercher une voie euh, entre une attitude centrée sur les principes, les méthodes, la technique, les catégories de pensée de la science qui ignore, voire ni la subjectivité de son objet d'étude, d'intervention, et une attitude centrée sur le sentiment, sur le pathos, qui reconnaît bien celui auquel elle s'adresse son statut du sujet, mais ne le considère que comme sujet souffrant, qu'il faille assurer d'une certaine bienveillance. Il importe de ne pas assigner l'autre à sa souffrance, qu'elle soit d'ordre social ou autre. Cependant, quand nous ressentons de la compassion, nous sortons de notre espace de vie privée, confinés à notre être et nous nous projetons dans l'autre et justement souvent les risques d'assujettir l'autre à sa souffrance, qu'elle soit, comme j'ai dit, d'ordre social ou autre. Ce n'est pas une émotion bien délimitée ni universellement définie, mais plutôt une manière par laquelle une multitude des sentiments en nous se réveille, notamment envers une autre personne. Ainsi, la compassion implique une série d'actions et de mouvements vers l'autre. Ce qui relie l'ensemble de nos situations de soins et éveille une réponse compassionnelle, c'est l'universalité de leur fondement, la vulnérabilité humaine. La compassion sangue dans notre vulnérabilité. Elle répond à notre fragilité vitale commune, aux précarités sociales individuelles et collectives ou à l'instabilité de nos institutions politiques. Elle nous aide à repenser la morale à partir d'une anthropologie de la vulnérabilité et de la dépendance, et cela notamment à l'instar des théories du Caire. Je reviens encore sur Lévinas dans son article « La souffrance inutile, la primauté de l'autre qui souffre » conduit Lévinas à soutenir que la compassion peut être affirmée comme le nexus même de la subjectivité humaine au point d'être élevé au rang de principe éthique suprême. Voilà la citation qui fait que... Euh, L'éthique levinassienne, et pourtant il mentionne assez peu le mot « compassion », situe la subjectivité dans le contexte de ses discussions sur la souffrance et l'autre souffrant. La valorisation par Levinas de la compassion en tant que « nœud de la subjectivité humaine » et principe éthique suprême constitue une clé importante de son projet philosophique. Il nous permet de comprendre comment la souffrance révèle le fardeau de l'être, les limites du « moi » et par conséquent, l'approche de l'altérité. Il s'agira de penser l'imaginaire de la vulnérabilité autrement sur le fond d'un manque ou d'une souffrance expérimentée négativement dans l'épreuve de l'impossibilité de faire œuvre ou comme impuissance qui frappe notre capacité d'agir et de s'affirmer. Cela consisterait à remplacer cet imaginaire ou à lui ajouter une possibilité positivement donnée qui accompagnerait le vécu de la vulnérabilité comme un lien, une limite certes, mais non pas une fermeture. Une dernière et peut-être très fameuse citation de Lévinas qui dit que la socialité n'est pas simplement le fait que l'on est en nombre. Ce n'est pas la multiplicité humaine qui fait la socialité humaine. C'est une relation étrange qui commence dans la douleur, dans la mienne où je fais appel à l'autre, et dans la sienne qui me trouble, dans celle de l'autre qui ne m'est pas indifférente. C'est l'amour de l'autre ou la compassion. Le fait qu'autrui puisse compatir à la souffrance de l'autre et le grand événement humain, le grand événement ontologique. Donc dans l'existence à l'existant, la structure de l'altérité comme échappatoire à la souffrance fournit ce contexte de la première discussion que Lévinas fait sur la compassion. Il décrit l'attention compatissante comme permettant à la personne qui souffre de sortir de sa sollicitude par la rupture de la peau qui se resserre et qui étouffe le « moi ». La fissure dans l'étouffement de la souffrance, selon Lévinas, se trouve dans la caresse de consolation. La caresse consolante n'est pas la récompense de la douleur ou l'effacement de la souffrance. La compassion ne s'accompagne même pas de la promesse d'une fin de la souffrance. L'effet de la compassion concerne l'instant même de la douleur physique qui n'est alors plus condamnée à elle-même. Mais elle est transportée ailleurs où elle trouve un air frais, une dimension et un avenir il en résulte une hétérogénéité fondamentale entre ce que nous livre la compassion et ce que doit être l'expérience d'autrui. Cela apparaît dans ce que Levinas appelle l'événement infiniment mystérieux de la compassion où l'expérience d'autrui ne se confond nullement avec la perception de ce qu'il vit. L'accent est déplacé du désir de ne pas souffrir vers le désir d'assumer la responsabilité de la souffrance de l'autre. Car nous ne craindrions pas tant de souffrir si l'on pouvait être sûr de ne jamais être seul dans nos souffrances. Comment, à partir de ces constats, prendre au sérieux alors l'utilité discursive, éthique, voire même politique de la compassion Nous l'avons hérité de sa conceptualisation par différentes traditions. Elle doit être aujourd'hui comprise à travers une éthique cosmopolitique, laïque, qui répond à ce qui nous lie, ce qui fait que l'on tient ensemble ou pas. Et c'est la capacité à souffrir, l'exposition à la vulnérabilité, celle que nous avons tous reçue en partage, et celle qui est socialement construite, ou le désir de ne pas vivre seul. Notre capacité à nous préoccuper du bien-être des autres, qu'il s'agisse des proches ou d'étrangers, peut sembler revêtir peu d'importance dans les sociétés compétitives d'aujourd'hui. Euh, donc voilà ce que j'ai voulu partager d'une manière un peu plus formelle, pour ne pas oublier les explications qui me sont chères et je pense pertinentes à cette discussion quant à la compassion. Et je partagerai peut-être aussi quelques remarques liées au moment présent, au vécu de la pandémie et à cette importante mise en visibilité, comme Cynthia a évoqué, de la vulnérabilité, de l'importance du soin, du care, d'un coup, on a ce Cairos qui nous permet de parler d'une manière prise plus au sérieux de l'importance des métiers qu'on a mis à la périphérie de la valorisation sociétale et qui pourtant étaient le sont euh, étaient toujours indispensables au maintien de la vie et j'ai eu beaucoup de mal avec certains discours euh, euh, d'héroïsation de des soignants les applaudissements à 20h je me disais c'est très très bien mais qu'est-ce qu'on va faire concrètement et là je pense notamment à une philosophe américaine, Nancy Fraser, qui pense la justice en termes de reconnaissance et redistribution. Pour dire que quand il n'y a que de la reconnaissance, on ne fait que enfermer dans une sorte de politique d'identité. Quand il n'y a pas la redistribution, en fait, on fait semblant d'avoir compris, d'avoir pris au sérieux un problème sociétal, mais on ne fait que contribuer à que perpétuer le même.
0: Très bien, merci beaucoup. Il y avait plein de choses aussi, on aurait bien aimé relire certaines citations de c'est tellement récent, puissante. Je vais m'adresser à Jean-François et à Cynthia, parce que je pense que ça vous concerne tous les deux. Je veux dire, si on considère que la compassion, c'est effectivement assumer la responsabilité de la souffrance de l'autre, en changeant un peu souffrance, on pourrait.. Et l'autre, on pourrait dire aussi la souffrance du monde, la misère du monde, ça peut nous ouvrir à une conception du, du souci, qui est un souci du monde, de la nature, de ce qu'on a fait, effectivement, des blessures qu'on a infligées, et donc ça donne une dimension un peu plus large. Mais si, si euh, compatir, c'est assumer la responsabilité à la souffrance de l'autre, pourquoi tu regardes de manière si méchante la compassion parce que je sais que tu n'aimes pas la compassion.
1: <rire> non, non, mais je vais répondre à la, à la question. Et en même temps, euh, tout ça, ce sont parfois aussi que, que des mots. Parce que ce qui est certain ici, c'est que euh, je pense malgré tout qu'on qu qu travaille tous. À faire émerger, alors soit par le terme d'humilité, soit par le terme de la compassion, soit par le terme d'une fonction soignante en partage, exactement les mêmes choses. Donc après, c'est des, des jeux. Euh, alors je, je vais euh, répondre à ta question en, en répondant aussi en faisant simplement, parce que les, les, je voulais juste dire six points rapidement qui, font, qui renvoient à ça. Le, le premier point, c'est que euh, je pense qu'on manque. Euh, la définition juste de l'empathie ou de la compassion ou du soin, je ne veux pas faire de... Voilà, lorsque euh, et plus euh, globalement de qu'est-ce qu'on attend euh, d'un médecin par exemple de son empathie, en fait, on pose ça du côté de l'intime. On pose ça du côté de l'émotion alors qu'il faut le poser du côté de la compétence il faut le poser du côté de l'acte il faut le poser du côté de l'exigence et donc voilà moi je demande pas si vous voulez que l'intériorité euh, du médecin qui est en face de moi soit euh, concernée par ma maladie pas du tout je demande que soit produit un acte empathique ce qui est très différent je ne sollicite pas sa singularité empathique etc donc je pense que c'est très important parce que si on remet à chaque fois du côté de l'intime, du côté du fort intérieur et tout, mais non, c'est absolument, ce n'est pas possible. Il y a un très beau, une très belle thèse qui avait été faite par Bénédicte Lombard, qui est infirmière et qui avait fait sa thèse à Gustave, enfin ce qu'aujourd'hui s'appelle Gustave Eiffel, et elle parlait de cécité. Empathique. Et elle disait très bien ce que vous. Et on l'a tous évoqué. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans une situation d'aiguë, d'efficace, etc., on ne peut pas convoquer l'intime, le fort intérieur, les émotions profondes qui sont, euh, euh, comment dire, euh, tous les neurones miroirs qui vont nous mettre à un autre endroit. Enfin, ce n'est pas possible. Donc il y a véritablement. Euh, voilà. Donc l'empathie, si vous voulez, c'est un certain type de production de gestes qui sont en, attendus pour que le patient, encore une fois, libère chez lui. Euh, un auto-soin, euh, un consentement à, etc. etc. Donc euh, ça, ça me paraît euh, très, très... Euh, un point qui était euh, important. Le deuxième point, juste sur le traitement dit compassionnel et l'approche compassionnelle des médicaments, il faut savoir malgré tout qui l'a demandé, parce que ça a toute une histoire, euh, et l'histoire c'est la clinique du sida. Donc c'est d'abord la clinique du sida, précisément c'est les associations de patients qui se sont battues pour aller récupérer et dire non, nous on veut tester des médicaments qui, sont pas, qui ne sont pas encore actés par les phases 1 2 3 4 etc et on veut avoir la possibilité oui de tester quoi de tester alors que voilà et donc on a développé ce, ce système là alors pourquoi compassionnel parce que sans doute que personne ne pouvait on ne peut jamais bien évidemment mais là il fallait encore plus acter le fait que c'était un horizon euh, qui de fait comme dirait Canguillem c'est une autre pédagogie de la guérison donc, de, donc, donc là il y avait mais malgré tout aujourd'hui encore les associations de patients revendiquent ça comme une conquête euh, et pas du tout comme quelque chose qui est ressenti voyez, de, donc ça c'est un, un point important et puis je voulais dire parce que malgré tout c'est la question de la plasticité du soin de la compassion etc on voit très bien que euh, C'est pas la même chose, euh, justement dans entre guillemets, un moment où, il y a une espérance, un moment où il faut d'une certaine manière être dans un, un système offensif par rapport à la maladie, etc. Et on voit très bien que à ce moment-là, on va utiliser effectivement euh, un soin qui euh, peut-être est un peu plus volontariste, qui euh, euh, est moins dans le compassionnel, etc. Alors que dans des moments de soins palliatifs, dans des moments qui sont dans une toute autre clinique, où euh, je me rappelle d'un texte, c'est nasio en amont d'un texte sur la douleur qui racontait ça, il avait suivi une patiente, donc Nasio est psychiatre et, et psychanalyste, et il avait suivi une patiente qui voulait un enfant depuis euh, 10, 5 ans, 10 ans, je ne sais plus, et puis enfin elle tombe enceinte, c'est fantastique, c'est merveilleux, et puis un jour elle arrive, elle est l'ombre d'elle-même, et elle vient de perdre son enfant. Et, et, et là, Nasio, euh, tout le monde vacille et il dit, nous avons été faibles ensemble. C'est ça que raconte aussi Zona, c'est-à-dire qu'il y a un moment où consoler, ce n'est pas solutionner. Et c'est vrai que ça paraît pas du tout un soin, et pourtant, et pourtant, pour moi accompagné des deuils périnataux, j'en ai accompagné beaucoup, pourtant, tout d'un coup il n'y a il y a même une demande du patient sur stop, je, je, je veux même pas, je veux même pas, je, je veux plus entendre de, il y en a pas de solution puisqu'il y a une rupture avec le monde et qui fait que simplement si on peut simplement être là dans le silence, ça suffira et surtout pas autre chose. Et c'est de l'humilité, mais c'est aussi de la compassion au sens où, où de la consolation ou du ou du compatir. C'est-à-dire qu'il y a une... Voilà, bon, et c'est tout au bien évidemment, de la toute-puissance. Dernier point, vous avez tout à fait raison, parce que si c'est pour retourner le truc, et c'est Alice Miller qui raconte très bien ça, le fameux « c'est pour ton bien ». Et elle appelle ça la pédagogie noire. Et je repense à, à, comment dire, aux, aux travaux également d'Elsa de Dorlin sur le dark, « le dark care ». Alors, le dark care, c'est beaucoup de choses, mais c'est aussi le fait que tout d'un coup, quand le soin est utilisé comme une instrumentalisation qui ne dit pas son nom et qui est en fait de nouveau un projet normatif, et etc., etc. Donc, bien évidemment, si on fait ça, on manque absolument, absolument la, la, la donnée. Donc, tout ça pour dire que, voilà, moi, naturellement, ce n'est pas mon item. Parce que, euh, et, et Zona l'a très bien dit, il y a, et elle le raconte très bien dans sa thèse, qu'il y a une double éviction de la compassion et de la métaphysique et de la religion et du politique, etc. Que toutes les cultures ne sont pas au même endroit, d'ailleurs, par rapport à cette notion-là. Et peut-être que nous, Occidentaux, de la même façon qu'il y a eu une expulsion comme ça de la folie, il y a eu une expulsion de quantité d'autres choses, et notamment aussi des émotions. Et il a fallu, entre guillemets, attendre Damasio pour euh, restaurer euh, les émotions cognitives à euh, euh, la belle affaire. Bon, donc c'est assez drôle. Donc tout ça pour dire que c'est pas mon item, mais en revanche, euh, voilà, euh, je suis en, au contraire dans la volonté d'accompagner euh, ces conversations et surtout. De voir comment ensuite, encore une fois, on le met dans une clinique collective et comment on essaye de le penser ensemble et de lui donner une, une application malgré tout et pas simplement soit de le laisser à l'intime, soit de le laisser au déclaratif, ce qui est pire.
0: Mais c'est pas aussi simple que tu dis. Enfin, c'est pas aussi simple. Veux, il y a des choses qu'on qu peut corriger tout de suite, enfin, dans ce que tu dis, parce que toi, si tu penses que l'empathie, plutôt l'acte que l'empathie. On peut, on peut comprendre jusque-là, et même à partir de l'acte, plus compétence, plus savoir. Tu vas, tu vas vers une comment, aridisation de l'intime. Moi, je ne crois pas que le recours à l'intime gêne euh, l'acte, ou la compétence, ou le savoir, ou la technique. Si tu l'appliques à l'éducation, vas-y, va devant une classe de CM2 et mets acte, compétence, savoir. Sans aucune empathie, sans aucun sentiment de, euh, même parfois de consolation, de, pleu de, co de, comment de, de pleurabilité, de leur difficulté à écrire un mot correctement, à faire une édition. Si tu euh, désertifies la zone de l'intime, tu, tu n'es plus du tout une pédagogue. Enfin, tu ne réussiras à rien.
1: Bien sûr, mais tu mets du. En fait, tu, tu, tu... là, tu renvoies à la question de l'intime sur la question du transfert, entre guillemets, non pas au transfert freudien, mais le transfert au de, sens de, 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 de confiance qui va venir s'instaurer parce que précisément euh, j'ouvre quel, quelque chose en moi qui fait qu'il y a une qualité relationnelle à l'autre qui est possible et surtout il y a une forme de, de souci de l'autre qui est possible. et de fait, sans ça, tu te, tu te fermes à, à des gestes beaucoup plus sûrs. Mais euh, jusqu'à un certain point, sans doute.
0: <rire> Déjà, chez Platon, on voit que le, le souci de soi, et le connais-toi, toi-même, bon, semble dans le discours, euh, ça, c'était Foucault qui, qui l'a réitéré 14 fois dans l'herméneutique du sujet. Genre, ça, je ne sais pas comment... On... Vous, vous disiez
2: on... assumer la, la responsabilité de, de la souffrance de l'autre je rejoins rejoindrai Cynthia en disant que c'est peut-être assumer la responsabilité des actes ou de, en tout cas de l'attitude qu'on doit avoir face à la responsabilité, voilà, la responsabilité de l'autre. Et dans ce sens, effectivement, on doit se nourrir de, de la souffrance de l'autre quelque part et donc avoir cette capacité de, de compassion, mais avec encore une fois une, un objectif qui n'est pas forcément de supprimer cette souffrance, qui n'est pas forcément de la partager complètement, mais en tout cas de faire soi-même ce que l'on peut, le mieux que l'on peut face à cette souffrance pour essayer d'aider euh, la personne qui est en souffrance. Par rapport à la, à la chimiothérapie compassionnelle, je reviens juste deux, deux minutes, je pense que c'est différent parce que là, il ne s'agit pas d'essayer des traitements qui peut-être pourraient marcher, mais qui n'ont pas été encore démontrer, c'est vraiment utiliser des médicaments dont on sait qu'ils ne marcheront pas, mais parce que on n'arrive pas à poser l'idée qu'il n'y a plus de traitement possible. Euh, alors parfois c'est justifié, hein, je ne veux pas non plus jeter la pierre aux oncologues qui, du reste, ont un travail extrêmement difficile. Euh, ça peut aider parfois, il y a des patients qui n'ont pas envie d'attendre la mort les bras croisés. Un peu comme une, une, une troupe qui serait assiégée. Elle sait qu'elle est perdue, que de toute façon, c'est foutu. Ben, Qu'est ce qu'on fait? Ben, peut être on va tenter une sortie au risque de mourir quand même. Et on va faire quelque chose. Et je pense qu'il y a des patients qui ont ce besoin là. Mais encore faut il qu'ils soient pleinement informés de ce qu'on attend, ce qu'on n'attend pas de, du traitement qu'on qu leur propose. J'aurais juste une, une question. Je peux la poser à, à Cynthia? C'est sur la, cette notion de vérité capacitaire en fait, euh, donc, la vérité qui, euh, qui mènerait le, le patient euh, peut être en, enfin, en tout cas en partie à adhérer euh, à un projet de soins. Euh, mais du coup, dans une, une démarche comme celle ci, comment est ce qu'on évite d'être manipulateur Et en fait, à travers euh, le fait de faire advenir par le patient lui même ce qui pourrait être bon pour lui, euh, lui laisser la capacité de créer euh, on peut aussi, il me semble, hein, vu comme ça, euh, avoir un petit euh, effet de manipulation, en fait, pour l'amener vers quelque chose que nous, encore une fois, on pense bien pour lui. Alors, euh,
1: pas, pas tout à fait dans la mesure où après c'est comment on définit ce qu'est un médecin et les jeux de rôle de chacun. Alors peut-être qu'on n'est pas d'accord là-dessus. Euh, le, le sentiment qui est euh, le mien, alors moi je vais parler simplement du côté de la clinicienne que je suis, donc pas médecin, mais euh, voilà, psychanalyste, et qu qu'est-ce euh, qu que mon travail, ça va être de euh, libérer la puissance agente chez le sujet. Et cette puissance agente c'est le sujet, à la fin, peut me dire, allez vous faire voir. Il n'y a aucun problème. Donc elle peut couper, etc., euh, mais mon travail, c'est de, à un moment donné, euh, si je perds... Voilà. Et donc, c'est ça que je veux dire. L'auto-soin, c'est ça, c'est cette capacité agente. Mais ça peut être tout à fait une capacité agente qui dit, écoutez, j'arrêterai là. Euh, docteur. Je n'ai pas envie de faire le. Voilà. Et j'aurais fait le, 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 le travail. Donc la manipulation, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus fi euh, orienté, finalisé. Instru non, là, il y a une, toute une part du sujet que je ne connais pas moi-même. Je sais juste que mon travail a été à un moment donné de faire en sorte que le sujet soit en capacité de. et simplement ça.
0: Bon, bon moi, je fais une tête de l'inote parce que je n'ai pas vu l'heure. Alors, je vous laisse le soin de continuer cette réflexion tout seul. Merci beaucoup et bonne journée.